0: por uno. hacer. Yo sé que el título de la clase puede traer alguna confusión y preguntas al respecto, pero déjeme decirle que no se trata en sí de siete espíritus, sino que es una manera de presentar lo que Dios hace, las diferentes manifestaciones de Dios por medio de su Espíritu Santo a la iglesia en este caso. Y el Señor se manifiesta como espíritu de gracia. Si alguien me lee Hebreos capítulo 10, verso 29, por favor, vamos a ver esta manifestación del Señor hacia la tierra en totalidad y hacia la iglesia. Él se manifiesta como espíritu de gracia. ¿Qué dice Hebreos capítulo 10, versículo 29? Si lo pueden buscar... Y alguien, por favor, eh, le puede dar, dar lectura. Capítulo 10, 10, 29. El que tuviera, dice, por inmunda la sangre del pacto y el que hiciera afrenta al espíritu de gracia. La palabra afrenta quiere decir resistirle. Eso quiere decir, la palabra afrenta significa ir en contra de lo que él dice. Eso es afrenta, o sea, ir, llevarle la contraria en términos simples. Por eso es que el apóstol Pablo se encarga en enseñarlos, allá en el libro de Efesios dice, y no contricéis el Espíritu Santo, porque podemos caer, y sin duda alguna quizás, Hemos caído en esos errores de, de llevarle la contraria al Espíritu Santo de Dios. Y por eso es que el escritor sagrado en hebreo dice, eh, ah, dice eh, ¿cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviera por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta? al espíritu de gracia ¿qué significa esto? el espíritu de gracia significa que el espíritu santo presenta los tesoros del cielo a la tierra porque todo el evangelio es gracia Amén. Efesios capítulo 2 verso 8 y 9 por favor significa que el espíritu santo trae los tesoros del cielo, abre las ventanas del cielo a favor de la tierra, porque todo su evangelio es gracia. ¿Qué dice Efesios capítulo 2, verso 8 y verso 9? Entonces, acerca de los siete espíritus de Dios, como decía al principio, no es que en sí literalmente sean siete espíritus, sino que son siete manifestaciones que vienen directamente de Dios hacia la iglesia y hacia la tierra en total. Entonces, aquí se manifiesta en gracia. Y por eso es que el apóstol Pablo dice, por gracia sois salvos, no por obras para que nadie se gloríe. Pues este es un don de Dios. Entonces, veamos, querido hermano, la esencia de esta apreciada enseñanza. ¿Cuántos cristianos hoy en día están enfrentando o están oponiéndose a lo que la palabra de Dios nos dice. Oponerse a lo que la palabra de Dios nos dice es sinónimo o significa que estamos afrentando al Espíritu Santo de Dios. Cuando el Señor dice, queridos hermanos, que si te dan aquí, nosotros vamos a poner la otra, eso como que no va con nadie, ¿verdad?, literalmente no va con nadie. ¿Cómo usted y yo vamos a permitir que la gente nos pisotee, que la gente nos eh, agarre como garrita para limpiar y como la palabra dice así, pues yo voy a permitir? Creo que nadie lo vamos a hacer definitivamente. Aquí podemos decir eufóricamente, amén, aquí estoy, señor. Yo pongo la otra mejilla y de ser posible la mejilla, también la espalda, que me den. Creo que nadie... Lo que pasa, querido hermano, que uno tiene que tener la revelación del Señor para comprender ciertos versículos. Si tomamos como ejemplo ese, si alguien te da en la mejilla y tú pon la otra, si alguien te obliga a caminar una milla y eh, camina dos, no se está refiriendo al acto literal, físico, que tenemos que hacerlo. Se está refiriendo, la esencia de la enseñanza en esos versos, se refiere, queridos hermanos, a no Guardar ningún nivel de resentimiento contra aquellos que nos hacen daño. Eso significa poner la otra mejilla. Ok, me dañaron, te hirieron, te lastimaron, te dijeron, te echaron de menos, te despreciaron, te rechazaron. Eso es lo que significa eso. Pero mi corazón, como está gobernado, por la palabra, por el espíritu de gracia, yo no voy a permitir, aunque me duela, guardar resentimiento contra aquellas personas que influenciaron en mí para perjudicarme. La pregunta del millón aquí, ¿se logrará eso en la vida de la iglesia? ¿Se logrará? Claro que sí, si sí parece esta clase, sí se puede. El punto es lo logramos nosotros sí cuando nos enfrentamos a tales circunstancias. Sí se puede porque yo soy el de Porque el casheta, yo no dudo que ah, de los que estamos aquí hemos pasado cosas que, que hemos sentido y hemos percibido abiertamente aquel rechazo. Aunque la cachetada pues no me la dan. <risa> el rechazo y aquel, o, o palabras o cosas pero la enseñanza esencial es esa no guardar resentimiento porque al dejar que el resentimiento brote en nuestras emociones vamos a comenzar a hacer afrenta al espíritu de gracia y vamos a ir en contra oiga vamos a ir en contra de la voluntad de Dios a través de su palabra, porque todo el Evangelio es gracia. Por eso es que el escritor dijo, de gracia recibiste, ¿qué tenemos que hacer? Dar de gracias, porque de gracia vino la salvación a nosotros. No fue por obra nuestra, no fue porque, ay, esto, lo uno y lo otro, fue por puro afecto de su voluntad, y todo es por amor. Qué hermoso es Jesús, ¿verdad? Nuestro Padre Celestial que todo lo hizo por amor. Hace años, los que ya cruzamos un poquito la frontera del tiempo, en años, eh, no recuerdo qué cantante escribió una canción muy, muy atinada y muy apegada a la palabra de Dios. Yo siempre digo que estos cantantes, yo no sé en qué se inspiraron, si leyeron la Biblia o, no, o, o, o Dios les permitió escribir esas canciones, pero hubo un cantante que escribió una canción, dice, por amor se han creado los hombres en la faz de la tierra. Y todo es por amor. Y el, y el escritor de esa canción concluye en Dios mismo de la creación que él hizo por amor. Por amor Dios creó todo. Entonces, querido hermana, esa es la primera, si lo vemos en ese orden, de la manifestación de Dios en la gracia. Yo recuerdo hace muchos años, estábamos en serios conflictos con, con mi esposa, de esas pláticas que la palabra divorcio no hace falta. Y es la primera palabra que sale a la flor dentro del plano del matrimonio, ¿verdad? Divorcio, y que ya no te quiero, y que para qué me casé contigo, y, y bueno... Ya los que hemos experimentado esas cosas, ya sabemos. Y tuvimos que ir donde un consejero se nos era necesario, ¿verdad? Y yo les ponía eh, la situación que yo ya no soportaba de ellos, que ya no lo aguanto, ya no puedo más. Ya sentí que ya me colmó la paciencia, ¿verdad? Y aquí nos toca divorcio, ¿verdad? Esa es la solución que yo veía. Pero el consejero, con una gran sabiduría de Dios, me dijo... Mi hermano me dice, este, ¿cómo fue que usted fue alcanzado por Cristo? Y ya le conté mi experiencia, pero usted pensaba la verdad que nunca. ¿Y qué lo hizo? Era algo que yo sentía una necesidad interna. Y me llevó precisamente a Efesios 2, 8 y 9 y me mostró que era por gracia. Y me dijo así, bien simple el hombre, me dijo, así como Dios lo cubrió con la gracia, cubra usted a su esposa con gracia. Y en la medida que usted la vaya cubriendo en gracia, usted va a ver el cambio en ella. Y esa palabra fue como que hizo, como que, eh, ¿qué digo?, movió el switch, me hizo un clic, me conectó, gracia, gracia. Y fue un proceso inmediato en mi mente, y digo yo, tiene razón este hombre. Y comencé, me costó, no fue fácil. No quiero decirles que fue así, me costó. Pero comencé, hice el intento y fui escalando, fui escalando, fui escalando, fui escalando. Fui escalando y el problema se solucionó. Comencé a cubrirla a ella con gracia. Porque la gracia de Dios, y hemos dicho esto, hermano, detiene nos da, perdón, nos da lo que realmente no merecemos. Por eso es que una de las manifestaciones de Dios a través de su espíritu es el espíritu de gracia, porque todo, porque todo el evangelio es gracia. Y Dios me sigue enseñando mucho de esto de la gracia a mí. Yo les he manifestado, hermano, yo a veces, y Dios ha trabajado mucho en mí, uh, yo he sido de demasiado exigente conmigo mismo, ¿verdad? Eh, me ha gustado las cosas puntuales, a tiempo, con excelencia, lo más correcta posible, y, y antes yo sufría por eso. Antes, y yo te, que, que una gente que, que yo veía que no estaba alineada, yo la apartaba, este no sirve. Este no sirve y no sirve. No, no daba esa gracia. Así era en el mundo, ¿verdad? En el mundo de los negocios, de, de empresas. Este, este empleado no sirve y no va a servir, no va a rendir fuera. No tiene oportunidad. Y Dios me trajo para enseñarme lo que es gracia. Y hoy, bendito sea el Señor, reconozco cuando yo tomo esa actitud y estoy equivocado. Dios usa personas usa palabras, usa cosas para decirme la rigidez por darme la excelencia no va acorde a mi voluntad porque yo doy gracia a todo aquel que me busca. Y como yo doy gracia, tú también debes de dar gracia porque el evangelio es gracia. Y si nos oponemos al evangelio, ¿qué, qué nos pasa? Estamos resistiendo al espíritu de gracia comprendimos esta parte esa manifestación otra segunda manifestación es el espíritu de vida explico y recargo no es que sean siete espíritus diferentes de Dios son siete manifestaciones dadas por el mismo Dios Juan lo decía en Apocalipsis y truenos y relámpagos de cual salían los siete espíritus de Dios. Lo que queremos decir con todo esto, hermano, que en nosotros la iglesia deben de vivirse y de manifestarse estas cosas que vienen del trono de la gracia. Dar gracia para aquel, querido hermano, que nos agobia. Dar gracia para aquel que nos persigue. Dar gracia para aquel que nos rechaza, dar gracia para aquel que nos desestima, que nos hace sentirnos a la mente como yo era antes, incapaces. Debemos de dar gracia. No, no podemos darnos el lujo, querido hermano, de, de, de confiarnos y sentarnos en todo lo que Dios nos ha dado hasta el día de hoy, porque Dios nos ha dado grandes bendiciones. No se ha fijado, hermano, que hoy, eh, cada año y, y en estos días de intenso frío, porque ha hecho frío intenso, no nos ha faltado un abrigo físico, oso. ¿Verdad? A veces tenemos hasta de más en nuestros clóseles. ¿Qué es eso? Gracias de Dios, Él nos ha dado abundantemente porque Él sabe que esta temporada viene y que nuestro cuerpo necesita el calor para no exponerse y esa es gracia de Dios, hermano, el hecho que nos dé la salud cuando tanta gente es propensa a enfermarse estos días y el Señor reprenda a Satanás y todo espíritu de enfermedad que en esta iglesia, en esta temporada, nadie se va a enfermar. Dios así lo cumpla, ni nosotros, ni nuestros hijos, ni nuestros cónyuges, ni nada de lo que toque nuestra mano, sino que al contrario va a ser próspero por la obra de Cristo en cada uno de nosotros el espíritu de vida ¿qué dice Romanos 8 verso 2 alguien me lo lee por favor vamos a estar atentos Romanos capítulo 8 versículo 2 oiga porque la ley del espíritu de vida me ha librado dice en cristo me ha librado de la ley de qué, del pecado y de la muerte esta es otra manifestación la vida de dios lo que se suele decir la genética de dios en la iglesia el poder de dios la habilidad, queridos hermanos, espiritual en cada uno de nosotros de resistir todo tipo de tentación. Porque el apóstol Pedro dice que él nos ha dado todo lo necesario para la vida y para la piedad. La palabra piedad es sinónimo de santidad. Él nos ha dado la capacidad a través de de la manifestación del espíritu de vida que nos libra del pecado y de la muerte. Ese cuentecito, hermano, que a veces hay hermanos tan preciosos es que soy débil, dice, Dios conoce mi debilidad y por ahí me agarra el diablo, dice, yo no quisiera, pero cuando menos vengo a sentir ya estoy en lo mismo, dice, eso es una, un concepto erróneo de la, del creyente. Ese es un concepto que lo tiene para favorecer su propia carnalidad. Pero el Señor nos ha dotado de poder, queridos hermanos. Dice que en su nombre vamos a pisotear serpientes y escorpiones y toda fuerza del mal. Y me encanta a mí. Y dice, y nada os dañará. Entonces, el Señor nos ha dado vida para que manifestemos esa vida, para que la exportemos, para que la manifestemos, para que otros vean que Cristo verdaderamente transforma y cambia la mente, el corazón, los hábitos, las costumbres y aún los pensamientos de todo ser humano sobre la faz de la tierra. Él ha implantado su vida en cada uno de nosotros de nosotros y quiere una evidencia una evidencia común y corriente que usted y yo querido hermano ya no somos los mismos en nuestro caminar antes nos deleitábamos y buscábamos hacer el mal sí o no antes buscábamos el pecado nos gustaba andar en él. Hoy no, hoy el temor de Dios habita en nosotros y a través del espíritu de vida Él nos protege porque ya no somos esclavos del pecado, sino que el pecado murió y hoy somos nueva criatura en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque Él atrajo su vida de santidad a la vida de cada uno de nosotros que nos liberta del pecado y de la muerte. Porque somos eternos. Obviamente, este cuerpo, este cascarón, esta vaina o este depósito, como le queramos decir, escrito está del polvo, fuimos tomados y al polvo vamos a volver, querido hermano. En su momento oportuno, cuando en la agenda, en el calendario divino de Dios ya está el día señalado, esto se va a deshacer. Pero Pablo dijo, aunque este hombre exterior, se deshiciere, se desgastare día con día, el interno dice, el, el, el hombre interno, el hombre espiritual va renovándose día con día. ¿Por qué? Porque tenemos la vida de Cristo, recuérdese que Cristo no se quedó en la tumba, Cristo solamente estuvo tres días acorde al propósito de Dios pero al tercer día dice que los ángeles removieron aquella piedra pesada y cuando lo llegaron a buscar ya no estaban y había un ángel custodiando que le dijo a una de las mujeres ¿por qué buscáis entre los muertos al que vive? Él no está aquí ha resucitado y si Él resucitó también nosotros resucitaremos con Él en algún día por eso es que Pablo dice los muertos en Cristo oiga y es específico el apóstol y esta es la esperanza este es lo que nos alienta este es, lo, este es el evento próximo que nosotros la iglesia en el amo sabe cuál debe de ser el canto hoy de la iglesia ven ven Señor Jesús como dice Apocalipsis en el último capítulo el espíritu y la iglesia dicen Ven Señor Jesús, la iglesia debe de estar buscando el rostro de Dios. La iglesia debe de estar esperando ese, ese momento glorioso que nadie de ninguno de nosotros sabemos. ¿Cómo quisiéramos saberlo, querido hermano? Yo me pregunto si la iglesia supiera el día y la hora, el momento y el lugar que Cristo viene por nosotros, yo digo cómo nos comportaríamos. ¿Cómo cree usted? Deme un ejemplo. Si supiéramos el día, la hora, el lugar, el momento que Cristo viene por nosotros, ¿cómo nos comportaríamos? ¿Cree que anduviéramos allí, hermano, en otras cosas? No. Deleitáramos en Él. Nos gozáramos en Él. Anheláramos de Él cada día. Por eso es que la iglesia debe de esperar con una pasión con un anhelo, con una gana querido hermano, la venida de nuestro Señor Jesucristo nosotros debemos de esperar eso, de esperarlo a Él porque en Él está la vida por eso es que Él nos dio, dice y os dio vida juntamente con Cristo cuando vosotros estabais muertos en vuestros delitos y pecados y de estar muertos él sopló sobre nosotros y nos dio vida y no solamente nos dio vida sino que ha hecho un cambio una transformación, una metamorfosis y hoy ya no somos los mismos querido hermano ya no somos los mismos hoy fíjense que a mí antes me gustaban ver películas violentas películas de terror yo tenía como unos 14, 15 años menos 13 años cuando salió aquella famosa película El Exorcista, y yo las vi a ver al cine, era un pequeño, un, todavía era un niño de 13 años, y yo no tuve miedo, no no tuve ver todas esas escenas que, que era, era, era ciencia ficción en aquel momento, pero hermano, una persona endemoniada es capaz de transformarse en todo, una persona bajo el gobierno de Satanás, se transforma. Y si usted pregunta, ¿y por qué lo dice pastor? Porque los he visto. Yo les he contado mi testimonio. Mis padres, eh, mi padre era sacerdote del espiritismo y mi madre era el medio. Mi padre preparaba el ambiente la hora de la sesión con saumerios y con uh, rituales. Él hacía invocaciones. Y literalmente yo veía cómo mi mamá se transformaba su cuerpo físico, su voz, cómo estas partes de los hombros se le ampliaba así de una manera extraordinaria, como que esto se le hiciera más grande. Y no estoy mintiendo hermano, es verdad de Dios, le digo, le digo que es verdad, estoy diciendo verdad en el nombre del Señor. Mi padre había hecho una madera, una mesa de madera, madera rústica, de, de pura madera. Y, y, y había, era una mesa redonda. Y el grueso de la madera, hermano, era como de tres pulgadas. Solo el grueso de la madera. Puede imaginarse. Y le había hecho una plancha de cemento. Mover esa mesa no era fácil. Y mi madre ya... En, en, el, en, el, el, ¿cómo di en el trance se ponía de pie y tomaba la mesa aquí de este lado y la levantaba y se oía aquella voz de aquel hombre ronconota le digo porque yo los he visto eh, eh, no le cuento cuento de vaqueros ni de hadas yo vi esas manifestaciones pero bendito sea el Señor, que cuando ellos partieron de esta tierra, ya iban con Cristo en su corazón. Ah, querido hermano, si, si usted hubiera visto cosas que Dios, por alguna razón, que todavía no comprendo en totalidad, me permitió ver en el mundo demoníaco. Vimos ver literalmente una mujer, literalmente una mujer, Ah, qué digo, como el aspecto de edad, quizás tenía como unos cincuenta y algo de años la señora. Literalmente en una mecedora la logramos sacar de su recámara, de aquella oscuridad, y cuando comenzamos a adorar al Señor, querido hermano, esa mujer se deslizó como una víbora. Todo, yo no sé cómo hizo pero mover el cuerpo como una víbora y se vino y se deslizó y cayó enrollada en el piso. Pero como el Señor se manifiesta con espíritu de vida a través de los cantos de la adoración y la oración en ese momento, Hubo un momento que esa mujer soltó un grito, pero de esos gritos, hermano, que al oírlo se le enchina toda la piel. Y cuando ella soltó ese grito, se vino una brisa así helada sobre el patio donde estábamos y la mujer se sacudió y dijo, ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Era el espíritu de vida trayéndola al conocimiento de la Palabra del Señor, porque ella no podía decir Jesucristo, ella no podía recibir a Cristo, pero cuando el espíritu de vida vino y le iluminó el entendimiento y reprendió aquel espíritu inmundo para que ella volviera en sí, ella dijo, Jesucristo es el Señor. Y ahí la guiamos a recibir a Jesucristo. Ahí la guiamos, querido hermano. Son manifestaciones, por eso es que el Señor se manifiesta como espíritu de vida y la vida de Dios está en nuestros corazones. Que nos libra de la muerte y del pecado porque estamos destinados a vivir eternamente con Él y para siempre. Allá no habrá llanto, dice la palabra. Allá no habrá fatiga y los muertos en Cristo descansarán de sus obras. Ya no tendremos hermano, esa agonía que tenemos aquí, ay, que el tiempo, que no sé qué, que voy tarde, que cansado, mejor no voy a la iglesia, me voy para... Allá no. Dice que el Señor mismo secará las lágrimas de nuestros ojos. No habrá necesidad de sol ni de luna porque Él con su gloria iluminará las naciones será un lugar de adoración un lugar hermano por favor mire trate de imaginarse siquiera un segundito cómo es la belleza de nuestro hogar celestial donde estaremos allí diciendo con los querubines con los serafines santo 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 es el señor dios de toda la tierra donde nos codiaremos, yo, yo estoy usando la in, imaginación, hermano, quizás donde nos codiaremos con Moisés, con Elías, con Abraham, con Isaías, con Pablo quizás, con Ajeo, con Amós, con Joel, con Abacub, con Naún, con todos ellos. Quizás allí, querido hermano, como dijo un predicador, vamos a tener la oportunidad de preguntarle a Pedro, Pedro, ¿y por qué te hundiste? Y estaremos con ellos. Yo quiero pensar aquella, aquel día, yo no sé si allá va a ser de día o de noche, no me pregunte, pero cuando estemos todos unidos, los, los santos de Dios, en aquella boda, en aquella cena del Cordero, ¿qué vamos a comer allí? <risa> Apocalipsis nos da una una luz ¿verdad? donde estaremos todos unidos y allá ya no habrá envidias entre las iglesias no habrán rencores no habrá nada de lo que existe en esta tierra por eso es que hoy le toca a la iglesia manifestar la vida de Cristo hacia todo aquel que necesita de Dios y hacia todo aquel que está al lado nuestro. Estamos comprometidos a transmitir porque somos portadores de la vida eterna por el espíritu de vida que Cristo ha implantado en nuestros corazones. Y estamos diseñados para vivir. Una eternidad. Qué triste y qué terrible son aquellos que hoy tienen la oportunidad y rechazan a Cristo. Hay miles y millones de gente sentada en las sillas y en las bancas de las iglesias, querido hermano, que están ahí pero que rechazan a Cristo. Hacen afrenta al espíritu de gracia nosotros viviremos una eternidad con él por eso es que Mateo 24, 13 dice el que persevere hasta el fin este será salvo y yo antes me preguntaba, preguntado ¿sí que ya somos salvos sí, pero desde el momento que recibimos a Cristo a llegar a la meta hay un espacio que caminar y en ese espacio muchos se pierden para llegar a la meta ¿qué nos queda? ¿qué nos queda? ¿Qué nos queda, querido hermano, más que obedecer la palabra del Señor, más que dedicarnos y consagrarnos a Él cada día? Dios no está en contra que disfrutemos de las cosas que Él nos da. Él no está en contra que disfrutemos de estas temporadas. No, querido hermano, todo tiene que ser con medida. Y ubicar las prioridades. Dios primero en nuestros corazones sobre todas las cosas y sobre cualquier persona que nos rodee. Debe ser Dios el centro de nuestra vida. Porque si la iglesia en general hace eso, va a tener todo lo que la iglesia le haga falta. Por eso es que Mateo dijo, busquen primero el reino de Dios y su justicia y las demás cosas les vendrán como por añadidura. Pablo lo dijo, teniendo sustento y abrigo, con esto estemos contentos. Y todos aquí, ¿qué nos hace falta? Tenemos más de lo que realmente necesitamos. Yo digo esto en mi vida personal, no tengo lo que yo quisiera tener, pero tengo lo que Dios quiere que yo tenga. Y eso es más que suficiente, querido hermano. Entonces, el espíritu de vida es una manifestación más de Dios a nuestros corazones. No solamente el espíritu de gracia, que es una manifestación, sino que también el espíritu de vida. Usted y yo estamos llamados a transmitir esa vida a través de nuestras palabras y de nuestras acciones. Por eso que Pablo dijo, sean vuestras palabras sazonadas con sal para edificación del que nos escucha. Amén. Otra manifestación, querido hermano. No sé qué horas serán, qué horas son. Sí, porque es, vamos a ver esta y nos quedan cuatro para el siguiente miércoles. Esto significa que el Espíritu Santo está impartiendo vida a los creyentes con el fin de regenerarnos. La palabra regenerar viene del griego panurgos, que significa trabajando todo. Oiga bien, el espíritu de vida regenera todo en la vida de cada uno de nosotros. ¿Y para qué lo regenera? Para que seamos una nueva creación. Veamos qué dice Tito, capítulo 3, verso 5. ¿Qué dice Tito, capítulo 3, verso 5? No por obras, sino por Oiga. Regeneración. por la regeneración, entonces el Espíritu de vida, hermano, está impartiendo en nosotros la vida del Espíritu Santo con el propósito de regenerarnos. El Espíritu Santo es el que está trabajando. Por eso de aquí la famosa frase que ninguno de nosotros puede cambiar a otro. No podemos, no podemos, es el Espíritu Santo. Y yo cuento este testimonio que es verdad también, querido hermano. En la última iglesia en mi país que el Señor me dejó de establecer, yo le estoy orando a Dios que Dios le permita venir a esta mujer aquí, que le den su visa y pueda venir y testificar lo que yo les digo. No era una mujer eh, perdida ni mal orientada, simplemente venían de, su mamá de ella era una, una mamá trabajadora, le gustaba el mundo de los negocios, y crecieron en un mercado, vendiendo cosas, vendiendo comida, vendi vendiendo diferentes cosas, y a la vez tenían su puestecito ahí de cervezas y todas esas cosas. Y estas niñas crecieron en ese ambiente. Eran tres muchachas, tres hermanas, pero una de ellas, una de ellas eh, creció, las tres crecieron, pero una de ellas, hermano, cuando esa mujer llegó a la iglesia, sí, era un desafío para mí. Y le voy a contar por qué. Siempre se sentaba en la primera fila, todo el tiempo. Y a ella le gustaba eh, arreglarse bien. Eh, de su rostro, de su cuerpo, bien peinada, bien, bien arregladita. Y usaba unos vestidos, hermano, hasta aquí. Imagínense cuando se sentaba esa mujer y en la primera fila. <risa> Pero así llegó. Y había una hermanita que ya tenía años en el Evangelio que había salido del mundo de las drogas, del licor y de todo ese ambiente. Y que Dios la había regenerado todo. Y fue tanto la regeneración que esa mujer siempre se vestía hasta aquí. Y no había día que me decía, mire, pastor, usted no le dice nada a esta mujer, esta mujer inmunda que viene a, a, a meter un espíritu aquí. Bueno. Y si usted no le dice nada, yo me voy a ir de la iglesia. No es posible que usted permitiendo. Y bla, 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 bla. Y ese era canto, himno, casi a diario de servicio. Y yo le decía a esta hermana, tenga paciencia, pero estoy esperando el momento. Y así la llevaba. Seamos sabios. Ella acaba de venir. La podemos correr. La vamos a dañar. No somos, conocemos su necesidad, pero... Ya me tenía al colmo esta hermanita. <risa> y un día, queridos hermanos, verdad de Dios, sorprendentemente, yo estaba abriendo la iglesia. <risa> Cuando llegó la hermana que se sentaba al frente con un vestido hasta aquí. Suelto su pelo, sin mucho arreglo facial, normal. Y me dice, llorando, pastor, quiero pedirle perdón. Pero ¿por qué, hermana, si usted no me...? no me dice es que qué ingrata yo no me daba cuenta pero hoy el Espíritu Santo habló a mi vida estaba haciendo los oficios de la casa y me habló y toda la ropa con que venía a la iglesia la junté y la regalé y comencé a sacar toda la ropa que ya no me ponía yo le prometo a usted y a Dios me dijo que de aquí en adelante me va a ver como estoy ahorita es la obra del Espíritu Santo nosotros no podemos cambiar a nadie querido hermano no tenemos el, el poder ni la potestad ni la voluntad ni, ni, ni el método para hacerlo porque el Espíritu Santo trabaja dentro Él regenera todo para cambiarnos a nueva criatura por eso es que dice en segunda de Corintios 5 17 si alguno Está en Cristo nueva criatura. Es. Las cosas viejas pasaron he aquí todas son hechas nuevas. Porque el Espíritu Santo se encarga en hablar a nuestro espíritu aquellas cosas que no están alineadas con la santidad de Dios. Y cuando el Espíritu Santo trabaja de esa manera, nosotros solitos, querido hermano, nosotros solitos, y le puedo contar muchas experiencias personales acerca de lo que es regeneración. Dejemos pues que el Espíritu Santo imparta la vida en la vida de la iglesia. Por eso es que dice la Escritura, el que comenzó en nosotros la buena obra, él la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Que hemos cambiado, hemos cambiado. Que tenemos el espíritu de vida y que nos está regenerando, Él está trabajando en nosotros. Que con unos tiene que trabajar más, sí es cierto. Pero que está trabajando, está trabajando. Ya no somos las mismas personas. Si no mire atrás, cinco años atrás, diez años atrás, y se va a dar cuenta que ha habido una transformación en nuestra manera de ver, en nuestra manera de pensar y en nuestra manera de conducirnos. ¿Por qué? Porque el temor de Dios habita en cada uno de nosotros. Padre, te damos gracias. Señor, procura y haz que estos dos aspectos y manifestaciones que el espíritu de gracia y el Espíritu de vida, que son dos manifestaciones tuyas del Espíritu Santo, Señor, sean evidentes con más fuerza en cada uno de nosotros. Y que seamos una iglesia que te está esperando, Padre. Una iglesia, Señor, que está pegada a tu promesa de que tú vienes por una iglesia sin mancha y sin arruga y cosas semejantes. Ayúdanos, Señor, a concluir la carrera que tenemos por delante te ruego por mis hermanos Señor, Señor por eh, las acciones de gracias que vamos a tener el viernes son 12 años que nos permite de respirar en esta tierra a través de este ministerio Señor bendícelo, multiplica usa el predicador usa señor a ese ministerio señor de canto de música padre que es una, un género musical diferente al que estamos acostumbrados a oír y a cantar que sea un regocijo en tu casa ese día padre trae almas para que escuchen tu palabra y se conviertan al dios vivo señor edifica tu iglesia instruye tu iglesia, yo no sé qué palabra nos vas a traer, Señor, pero si es de exhortación, de consolación o de edificación, Señor, la aceptamos porque vendrá de ti. Desde ya oramos por el día viernes, Señor. Padre, que sea una fiesta, que toda tu casa se reúna, Señor, y levantemos las manos agradeciéndote, Señor, por estos 12 años, porque eres tú el que ha sostenido este ministerio hasta el día de hoy, Padre, lleva con bien a mis hermanos en sus caminos. Quítales todo obstáculo, Padre. Ilumine esa calle, Señor, y que lleguen con bien a cada uno de sus hogares. Oramos por mi hermana, Señor Sofía, Dios mío, que ayer tuvo un desfase en su salud, pero que los resultados médicos son favorables, Padre. Ayúdala a salir de ese impasse, Señor. De esa situación, Señor, traumática que ella vivió ya casi un año atrás. Oramos por ella y la levantamos en el nombre glorioso de Jesús, Señor bendito, para que ella pueda llenarse de gozo, de contentamiento y de fe en ti, que tú tienes cuidado de ella. En el nombre de Jesús cerramos esta reunión hoy y volveremos el viernes esperando que tú nos des la vida, Señor, en el espíritu, para adorarte, para alabarte y para agradecerte. Amén y amén.